1: Te saludo a tu abogado Paco Domínguez y estás en Hecho Derecho. Un programa donde analizamos hechos jurídicos que se materializan en actos jurídicos. Todo explicado con peras y manzanas. ¿Quién dijo que la ley tiene que ser complicada? En el programa del día de hoy platiqué con el Imelec Moreno, quien es consultor en prevención al lavado de dinero. Y platicamos acerca de este tema que ha cobrado... Muchísima relevancia en México y en el mundo. Sin más, ¡comenzamos! Hoy vamos a platicar de un tema que ha ido cobrando muchísima relevancia en la actualidad. Es un tema que en México había estado muy descuidado durante muchísimos años, pero si bien es un tema en el cual... Eh, en diversos sectores del país se ha venido trabajando para cumplir con con todas las con todos los lineamientos que existen falta por por cumplir muchas otras cosas y considero que, que es algo bueno que viene manejando el gobierno la, con toda la política anticorrupción y el día de hoy me encuentro con el Imelec Moreno y vamos a platicar acerca del tema de prevención al lavado de dinero, del qué es y por qué es tan importante. El Imelec es un especialista en, en este tema y a lo largo de su carrera profesional se ha dedicado entre otros asuntos a ver el, este tema de, de prevención Elimelec, muchas gracias por aceptar la invitación a platicar un poco de este tema, que si bien es muy extenso y pudiéramos platicar por horas, trataremos de tocar ciertos puntos importantes.
0: Muchas gracias, primero que nada, muchas gracias a, por la invitación aquí al podcast Hecho Derecho, que en lo particular siempre escucho y, y me es muy grato seguir enriqueciendo, enriqueciendo los conocimientos que a lo largo de los años ha, ha adquirido uno en la práctica profesional. Eh, como bien dices, vamos a, vamos a, bueno, vamos a hablar de, de la prevención del dinero y no financiamiento del terrorismo. Sin embargo, como bien mencionas, esto no es nuevo. Realmente ya tiene sus años de existir. Sin embargo, a últimas fechas ha cobrado eh, relevancia y una importancia, se le ha da dado una importancia bastante fuerte que viene, viene a, a, a desembocar en cambios en, la, en leyes, en disposiciones, en regulaciones y tanto en sector financiero, que es mi especialidad sobre todo, tanto como en el sector vulnerable, que vamos a hablar más adelante de qué se sabe.
1: Claro que Muchas sí. Muchas
0: gracias a tu auditorio.
1: Claro, Eli. Oye, antes de continuar con el tema... Eh, me gustaría platicar un poquito de ti para que todo el auditorio te conozca. Eh, sabemos por ahí que, que tienes una afición a las motocicletas últimamente. Te, te hemos visto por ahí este, da, dando el, el rol en, en, la, en la moto. Cuéntanos de, de esta experiencia, ¿cómo fue que inició?
0: Fíjate que entre de mis aficiones a lo largo de mi vida y en manera conjunta con con la la práctica profesional eh, primeramente uno de mis, mis mis hobbies es el trote que como bien sabes también ya ya hace cinco maratones que, que traemos ahí en la espalda este que me gusta porque es un es una eh, es un deporte que requiere de concentración disciplina esfuerzo, eh, dureza mental, y siempre es un reto cruzar ese, ese kilómetro 42. 42. Entonces, este por ahí, y últimamente siempre había tenido la, 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 la idea de, de montar en moto, más, no, más que por el tema de, de que esté muy aficionado, es por un tema también mental, me da una sensación de libertad, de, de pensar, de, de encontrarse uno mismo en un momento de, de soledad, este, igualmente concentración y eso es lo que lo que me llama a, a, a ese afición a ese deporte si se le puede llamar deporte <risa> más bien es un hobby claro, pero el... me ayuda me ayuda en la en la, lo que es la, la la mente no la del despeje mental el encontrarse a uno mismo un momento para para reflexionar y, y, y abundar en los temas que siguen agarrar fuerzas y, y darle con todo no
1: Así es. Siempre es bueno despejar la mente un rato, desconectarse. Y cuéntanos también un poquito acerca de, del hobby de, de, de los maratones. Por ahí sabemos que has corrido aquí el de Monterrey varias veces y también has, has corrido en Estados Unidos.
0: Es correcto. Es como bien te decía, eh, yo empecé a correr hace alrededor de 10 años. Eh, por un tema de, de, pues nada más de salud, ¿verdad? De por ahí bajar algunos kilos. <risa> este Y pues empezamos con los 500 metros, un kilómetro, y así sucesivamente hasta ir rompiendo la barra de los 5, los 10, luego el medio maratón. Y por ahí ya después del año y medio, dos años, nos animamos a, a hacer el primer maratón, que fue aquí, como bien dices, el, el Maratón Monterrey. Y posteriormente me 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 causó pues una satisfacción como te menciono es un deporte que requiere cierta du dureza mental, eh, esfuerzo, disciplina, y son cosas que se trasladan a la práctica profesional para bien, verdad, porque en toda práctica profesional pues se requiere un esfuerzo, una disciplina, un, un seguir capacitándote. Entonces creo que combinaban muy bien y pues ahí ya ya traemos como bien dice cinco cinco maratones, queremos ir por uno, uno o dos más este, próximamente, ahorita con la pandemia pues está complicado, son puros virtuales y no me llaman mucho la atención, pero si Dios quiere que se reabran las carreras, por ahí estaremos en algún otro maratón, ya sea este aquí en la ciudad, en algún otro estado o, o algún otro eh, fuera de este país, ¿verdad? Que también llama la atención, sirve de paseo y sirve de, de, de reto, ¿no? este Pero bueno, pues ahí estamos, esa es la... la la historia de, de, de ese deporte, de esa afición.
1: Elimelec, te parece si vamos entrando un poquito ya al tema del día de hoy y me gustaría empezar por definir lo que es el lavado de dinero y contarle al auditorio que en México existe este delito y que su nombre correcto es eh, operaciones con recursos de procedencia ilícita y que este delito se encuentra tipificado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal Y que en este eh, artículo, en este delito Se enumeran y se enlistan una cierta cantidad de verbos Y acciones que tienes que hacer Para configurar propiamente la teoría de este delito Pero así a grandes rasgos este delito El Imelec consiste en ocultar la fuente de un producto Es decir, de dónde viene ¿De dónde obtuviste los recursos que provienen de actos delictivos para utilizarlo en actividades que pueden resultar legales o ilegales? Es decir, en pretender ocultar o en querer hacer que un dinero sucio parezca limpio.
0: Es correcto. Bueno, entrando un poquito en materia, haciendo un concepto muy general de lavado de dinero, pues es, la, es tratar de darle una apariencia de legalidad a un dinero que por su naturaleza. Eh, viene de alguna fuente ilegal eh, prácticamente son, son tres etapas que, que abarca lo que es el lavado de dinero que es la colocación, cuando se trata de colocar en el sistema financiero eh, la estratificación oscura, eh, oscuri, dar oscuridad a ese dinero eh, darle una serie de, de estrategias darle una serie de, de movimientos a ese dinero para tratar de darle una apariencia de legalidad, de legalidad y luego colocarlo, volverlo a integrar, a integrar al sistema, al sistema económico, ya sea con la compra de bienes raíces, de autos, de empresas, formalizar empresas y lo integras a la economía eh, normal, normal, por así decirlo. Una máxima es que, pues, en el lavado de dinero, ese dinero, por más que, que le trates de dar una apariencia de legalidad, nunca va a ser un dinero. Legal. Eso es una máxima. Contraria al financiamiento del terrorismo, ¿verdad? Que, que en el lavado de dinero siempre la fuente de, de ese dinero es ilegal y la del financiamiento del terrorismo no necesariamente es ilegal la fuente de ese dinero. Puede venir de alguna fuente legal, pero el fin sí va a ser siempre ilegal. Es como, esas son las, las características y, y máximas, por así decirlo, de lo que es el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que, que a lo mejor aquí en México no lo tenemos muy, muy claro, pero es una práctica que se usa a nivel internacional, que nos viene a aplicar, y, y realmente es muy importante ahora para el tema también de anticorrupción, eh, todo eso viene a, a hacer, a bajar a México en, a manera de leyes y disposiciones, después de que somos miembros, eh, pues en pleno derecho de GAFI y demás, y demás organismos internacionales que van dictando esas, esas políticas esas recomendaciones y, y se aterrizan a México. Entonces, básicamente eso es lo que es el, el concepto y el porqué del, la de la prevención del lavado de dinero.
1: Es muy importante la relación que haces entre estos delitos porque en el lavado de dinero los recursos siempre son de naturaleza ilícita, mientras que en el financiamiento al terrorismo, pues los recursos pueden ser perfectamente lícitos y que en el lavado de dinero se utilizan métodos para ocultar la naturaleza del delito contrario al financiamiento del terrorismo que lo que se pretende es evitar que se descubran los fines que se le van a dar a estos recursos. El Imelec, tengo una pregunta que me hizo llegar un seguidor de TikTok y esta pregunta es la siguiente, ¿por qué existe el lavado de dinero?, y tal vez al auditorio probablemente le pueda parecer una pregunta muy simple, pero me parece una pregunta muy importante y muy válida. Ahora, respondiendo tantito, y ahorita tú no me dejarás mentir y me complementarás, y es que yo creo que todo este concepto nace por la venta ilegal de armas, el tráfico de drogas, pero también por otro tipo de actividades como lo son el fraude, y los sobornos, es decir, todas estas actividades, eh, no tan solo criminales, generan grandes ganancias y que los delincuentes o las personas que hacen esto tienen que cambiar su forma o movilizar estos recursos a países o lugares donde generen menos sospechas. Y es un poquito de lo que comentabas hace un momento en el concepto de lavado de dinero. Es correcto.
0: ¿Por qué es el lavado de dinero? porque hay que darle una apariencia de legalidad a ese dinero, porque no hay una fuente lícita. Uno, dos, no hay manera de justificar esos ingresos eh, en las bandas criminales o las personas que están involucradas en obtener esos recursos. No hay una justificación para que los tengan. Muchas veces es dinero en efectivo, pueden ser transferencias, pueden ser obtenido de. Eh, la gente habla de, la, de, de escucha el agua de dinero y piensa siempre que proviene de, de actividades de narcotráfico generalmente, pero no necesariamente así. Hay la evasión fiscal, hay la corrupción, eh, o evidentemente el, el dinero de que proviene de las, de las actividades ilícitas como el narcotráfico, pero también hay otras actividades ilícitas que pueden ser susceptibles de obtener grandes cantidades de dinero, no hay una justificación y se requiere ese lavado para darles apariencia de legalidad y esas personas, esas bandas puedan eh, disfrutar de ese dinero ya sea en el mismo país de origen o en inclusive trasladarlo a otros países como paraísos fiscales o empresas que están al otro lado del mundo para de ahí ya volverlo a integrar a la economía y ellos disfrutar de los de ese, de ese esos recursos eh, con esa apariencia de, de legalidad
1: ese es el fin Ahora me gustaría comentarle a todo el auditorio los antecedentes del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y primeramente pues bueno, tenemos distintas convenciones como la Convención de Viena y la Convención de Palermo que son los primeros intentos por regular de manera internacional al lavado de dinero Posteriormente se regula el financiamiento al terrorismo en el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación al Terrorismo y después, bueno, empiezan a nacer distintos organismos, como lo es el GAFI, como lo es el Grupo Egmont, como lo es Wolfsberg como lo es Basilea. Es decir, existen bastantes organismos a nivel internacional que emiten estándares para poner sobre la mesa los cómo le vamos a hacer para ir acotando todo esto y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Posteriormente, en México se empieza a regular la banca para después salir la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita que regula no solo a las entidades financieras, sino también a las actividades vulnerables.
0: Es correcto. Es, ese es el antecedente, como bien mencionas, todo lo de Viena, Palermo, esas convenciones que, que empezaron a dar los primeros destellos de emitir cierta regla, cierta regulación, ciertas recomendaciones para combatir, para prevenir y combatir el lavado de dinero. Eh, posteriormente sale, como, como también mencionas, lo que es el Grupo de Acción Financiera, conocido como GAFI, que es uno de los principales organismos que emite recomendaciones contra el lavado de dinero, contra el no financiamiento del terrorismo, contra eh, la no proliferación de, de armas de destrucción masiva. Este, empieza, empieza México a adherirse a esos organismos eh, de tal manera que, que hoy en día, bueno, forma forma parte de, de, de por ejemplo, Gafi de Pleno Derecho, y estamos obligados a que nos auditen de alguna manera, ¿verdad?, que vengan a hacer las rondas de, eh, de para verificar, ¿verdad?, las rondas mutuas que se hacen para verificar el estado del país en cuanto a, al riesgo para ser utilizados como, como un país para, para lavar dinero. Entonces, todo eso viene a, a bajarse a leyes, a pesar de que aquí en México ya, ya existía, como bien dices, destellos de la de, de reglas de la dinero para el sector financiero, allá por el. en los 2006, 7, 8, ese, para el sector financiero bancario, sobre todo. Posteriormente sale la, la regulación para todas las, las entidades financieras no bancarias, allá por el 2010, 11, y, y posteriormente se emite la, la ley de la ley Piorpi, ¿no? Que le llama la ley de prevención de, de operaciones con recursos de, de, de procedencia ilícita. Entonces ahí es donde donde se empieza a regular ya no solo el sector financiero que, que ya venía dando destellos de, de, de tener reglas, de tener leyes que, que prevengan el delito, que no sé, para que no sean usadas como unos medios para para lavar dinero se propaga todo el sector financiero y luego sale la ley Piorpi y abarca ahora lo que se le llama el sector vulnerable. Aquellas actividades que, son, que no son no financieras designadas. Aquellas actividades no financieras que son susceptibles de ser actividades que pueden ser riesgo para lavar el dinero. Como se puede mencionar el traslado de valores, eh, la venta de arte, las actividades como los notarios, casinos los públicos, casinos, constructor, bueno, la, la, la construcción, la, la, todo ese tipo de, de actividades, tienen a ser actividades vulnerables que, son, que por sus características propias pueden ser actividades que se presten también al lado de dinero. Entonces ahora ya tenemos un espectro mucho más amplio, ya no nomás es el sector bancario, sino es todo el sector financiero y ahora tenemos al sector vulnerable lo que hace muy, muy, muy extenso y muy robusto ya nuestro nuestro sistema mexicano para, regulado ¿verdad? por leyes, disposiciones reglas, etcétera, para combatir el lavado de dinero y la y, y el financiamiento al terrorismo principalmente, entonces bien ahora en esta, ¿qué se ha hecho bueno, también se habla también de la encuesta nacional de la evaluación, perdón, evaluación nacional de riesgos, la ENR que acaba de salir este, la 2020 esa, en esa evaluación eh, acatamos lo que o, o nos evaluamos lo que Gafi ya en su ronda nos, nos evaluó y vemos en qué estado nos encontramos, cuáles son los riesgos, los elementos de riesgo, no sé, a nivel zonas geográficas, a nivel eh, actividades, a nivel tipo de personas. Todo eso venimos a analizarnos como país en esa evaluación nacional de riesgos y determinamos en qué, en dónde estamos parados, qué riesgo tenemos a nivel país y dónde se están aplicando esas recomendaciones que Gafi nos hizo. En esta última ronda dio mucho énfasis en lo que es el enfoque basado a riesgo, que si quieres más adelante platicamos un poquito de eso. El enfoque basado a riesgo que deriva en una metodología o una matriz que se aplica para conocer el, el nivel de riesgo a nivel entidad, a nivel empresa, a nivel entidad, ya no solo el riesgo de los clientes o empresas como tales, sino tú mismo como empresa que presta servicios financieros o de eh, bancarios, etcétera, tú mismo qué, qué riesgo a nivel empresa tienes para ser usada como un medio para lavar dinero eso es muy importante ¿verdad? que eso es, es una de las no me acuerdo si es la recomendación 19, por ahí le da un foco basado en riesgo, la recomendación 19 de Gafi si no mal recuerdo y fue básicamente en esta última ronda la hizo énfasis y nos observaron bastante ese tipo de cosas, que si bien tenemos un sistema de prevención muy robusto, nos estaban faltando <ríe> reglas muy claras para tener ese enfoque basado a riesgo. A muchas empresas ya lo hacían de manera mejor práctica, como mejor práctica, eh, porque sabemos que el sector financiero es muy amplio, de Afores, de aseguradoras, entidades financieras, o FOMES, o centros cambiarios, transmisores de dinero, o cajas, etc. Eh, muchos ya lo venían haciendo de manera mejor práctica, sin embargo, no había una Legislación, o no había un, no, 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 todavía no estaba regulado o de tal manera que fuera obligatorio para las entidades tener esa, ese enfoque basado en riesgo. ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha venido pasando. Ahí estamos ahorita, en eso estamos parados y si yo está platicamos un poquito, abundamos ya de esas. Ahora sí que son eh, cuestiones ya más finas de lo que es la, la, actividad de un asesor, un consultor, un especialista en prevención de la dinero.
1: Ahorita platicábamos un poco acerca del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional y de la importancia de, de este grupo que es quien emite 40 recomendaciones a nivel internacional para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Y algo muy importante del GAFI es que es quien emite una serie de listas donde pone a los países que no cumplen o que cumplen a medias con sus estándares Primeramente está la lista negra donde se encuentran los países que no cumplen con, con todos estos estándares que emite el GAFI Y en la lista gris se encuentran los países que cumplen parcialmente o que tienen un cumplimiento deficiente Y sobre todo que estas listas nos sirven a nivel país para saber si podemos ...o no podemos establecer negocios internacionales... ...y también nos sirven para evaluarnos nosotros... ...nuestro riesgo como país... ...ahora... ...un punto muy importante es que el no cumplir... ...o el estar... ...dentro de alguna de estas listas... ...de alguna manera te limita... ...el acceso a créditos internacionales... ...o a fondos internacionales... ...ahora comentar que en listas negras únicamente se encuentran dos países Irán y Corea del Norte y que estos dos países, pues todos los servicios de banca les están 100% limitados.
0: Es correcto así como bien dices y volviendo al enfoque basado a riesgo, si tú como país una, cumples o tienes bien instalado tu, bien regulado y ya en leyes, ya en disposiciones, ya y en reglas para el combate al lado de enero pues, una, tienes que cumplir porque eres miembro de, de por ejemplo, en este caso de GAFI, miembro de, México es miembro de pleno derecho. Este, en, en, entonces, ellos que en esas evaluaciones mutuas te eh, califican y te dicen si cumples totalmente, parcialmente, estás en vías de cumplimiento, etc. Entonces, todos esos países que se van analizando por GAFI van quedando, como bien dices, en esas listas negras o grises o los que, las que van siendo emitiendo GAFI, y, y también, como bien dices, en esas listas, pues a lo mejor las, los que están en, en, en lista negra cumplen parcialmente, a lo mejor los que están en una lista gris ya, ya son países que, que tienen muchas deficiencias en sus controles de antilavado, eh, y eso se refleja a nivel país. También, como bien mencionas, México tiene una buena visa uno, o es con, visto con buenos ojos a nivel internacional, si tiene unos buenos controles antilavado. Este, quiere decir que es un país seguro, hay una cierta eh, es una cierta estabilidad, eh, no solo económica, sino en el, su marco jurídico, le da certeza a, a inversionistas, le da certeza al, al desarrollo eh, económico, empresarial. Entonces, somos bien vistos por otros países como una, un país que en el que se puede confiar invertir incluso en el Fondo Monetario Internacional o, o en el Consejo Nacional de Seguridad de la ONU. como bien visto si eso nos da acceso a, no solo a, a, a que puedan invertir, sino nos da acceso a fondos internacionales en caso de, de requerirse, ¿no? Y a, y a los países que no cumplen, como bien dices, pues inclusive se les tiene bloqueados para realizar cualquier tipo de operación comercial o financiera con ellos. Que, que eso afecta en gran medida el desarrollo de los países. Como bien dices, sí sí está muy, está muy interesante en que México ha ido avanzando y estamos en un muy buen nivel de cumplimiento regulatorio eh, en específico de, del delito que estamos mencionando.
1: Nada más me gustaría complementar el IMELEC con un ejemplo práctico de esto para que el auditorio se dé cuenta de la importancia que tiene cumplir con este tipo de compromisos internacionales como lo son los del GAFI y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, publicó en su cuenta de Twitter que el Fondo FMI autorizó una línea de crédito de 61 mil millones de dólares y tal vez el auditorio dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, pues es que el Fondo FMI es un miembro observador del GAFI Ahora, ¿qué es lo que observa? Bueno, primeramente es la manera en cómo se vienen haciendo las cosas en distintas aristas, como por ejemplo en la arista económica, en la arista política, en la arista social y sobre todo también en esta cuestión técnica de tener un marco jurídico que como lo venimos platicando, un marco jurídico sólido y sobre todo que dé certeza a la inversión extranjera.
0: Exactamente, eso es muy importante, que le dé certeza para, para al extranjero, no solo a, a, a las empresas, sino a los países, a las personas, que les dé certeza jurídica que hay un marco regulatorio sólido para que puedan llegar a estas inversiones, o, como también lo mencionas, a tener acceso a esos fondos eh, que bueno, en este caso y ahora más con la con la emergencia sanitaria que estamos viviendo, pues se requieren tener acceso a esos recursos y salir más más rápido de una situación adversa eh, en la economía entonces ese es el fin de, de, de estar regulado ese es el fin de pertenecer a esos organismos internacionales ese es el fin de, de bajar todas esas, esas recomendaciones o acatar todas esas observaciones que se nos hacen en las evaluaciones mutuas a, 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 a bajarlas a, a que se hagan se publiquen leyes, se hagan reglamentos, se hagan disposiciones. Eh, todo eso nos da una, un marco legal sólido y nos da el pie para poder tener acceso a esos recursos y ser eh, bien vistos para recibir recursos de inversionistas extranjeros ya sean empresas, bancos, fondos, etcétera Entonces Considero que es muy importante seguir avanzando en el tema, que México siga eh, siendo miembro de esos organismos, que siga acatando las recomendaciones, que el sistema legal se siga robusteciendo, porque eso, al final de, de cuentas, a nivel país, nos conviene a sobremanera en, para un crecimiento económico, para un bienestar social.
1: Ahora me gustaría hablar un poco acerca de la evaluación mutua del GAFI de 2018. El IMELEC si vemos el resultado general a primera instancia, se puede decir que pasamos pues de panzazo. Pero si nos vamos más a fondo a ver lo que se nos evaluó, fueron 51 aspectos, 40 de estos aspectos en cuestión técnica y 11 en cuestión de efectividad. Sin embargo, a mi manera de ver las cosas... Yo creo que lo que refleja este resultado es que México es un país en vías de desarrollo, un país que se está robusteciendo en diversas áreas, entre ellas en la lucha antilavado de dinero y la prevención al financiamiento al terrorismo. Y como lo vamos comentando, actualmente México tiene un marco jurídico sólido, pero se puede hacer todavía mucho más por robustecerlo. Entonces, yo creo que este resultado lo que refleja es que México va haciendo las cosas bien, pero aún le falta camino por recorrer, pero que estamos en ese proceso para llegar a tener un resultado óptimo.
0: Es correcto. Ahora sí que coloquialmente, como dices, pasamos eh, a penitas, ¿no? Raspaditos y de panzazo. Pero considero que, a pesar de eso, es un buen resultado para Gracias. México porque es un país que no es de de avanzada no somos un país de primer mundo y a pesar con los carencias los recursos limitados eh, tenemos una buena calificación verdad estamos dentro de los países que están haciendo mucho esfuerzo por cumplir la regulación por ser pioneros en, en esto de hecho tenemos hay muchas cosas en las que somos pioneros en este tema de prevención de dinero y no hay que creo que es importante y no quiero dejar de mencionarlo que el, que la regulación en cuanto a controles antilavado de prevención del dinero o bien de no financiamiento del terrorismo, bajarlo a nivel empresa, ya a la trinchera, a nivel responsables de cumplimiento, oficiales de cumplimiento, empresas, todo requiere no solo un esfuerzo de las personas, requiere un esfuerzo económico. Entonces, ese esfuerzo económico que tienen que hacer las empresas para cumplir con la ley eh, desgraciadamente a veces no hay los recursos necesarios el país eh, no, es, no atraviesa por una crisis y sin embargo se cumple bastante bien, se está haciendo mucho esfuerzo por parte del gobierno y de las empresas reconociendo bastante el trabajo de las empresas porque es regular y poder controlar esto a nivel empresa es costoso eh, creo que están, estamos haciendo un gran esfuerzo y que vamos en vías de tener un sistema bastante sólido y un marco legal eh, bien regulado y, y, y en vías de cumplir aún más con todas las recomendaciones de Gafi, estamos en el camino de, de, de avanzar y de ser un país de los, de los mejores cumplidos poco a poco. Hemos avanzado vertiginosamente en los últimos 10 años en este tema. Creo que está, es un buen resultado a pesar de todo, a pesar de que se escuche de panzazo, creo que, que muchos países ya quisieran estar de panzazo. Estamos bastante bien y vamos por mucho más como país.
1: Claro, El Imelec. Y también aquí hay que mencionar que el sector financiero salió al centavo en el resultado de la evaluación y que hubo dos organismos que fueron los que salieron más afectados. Primeramente, el servicio de administración tributaria. ¿Por qué? Porque descuidaron todo el sector vulnerable, todo lo que son casinos, servicio de blindajes, notarios. Es decir, se quedó en el olvido toda esta parte y por mucho tiempo... No le pusieron la atención debida. Y el otro organismo que también sufrió los estragos de esta evaluación fue la Procuraduría General de la República, en ese entonces ahora conocida como Fiscalía General de la República, a la cual le dijeron, oye, si sí está muy bonito el delito en el Código Penal, pero ¿dónde están los casos? ¿Dónde están las carpetas de investigación? ¿Qué se ha hecho en este aspecto que no se ve la aplicación de, de este delito?
0: Es correcto. Yo creo que, como bien dices, el sector financiero fue el de mejor calificado, porque es un sector que viene con más de 10 años de, de aplicar controles antilavado. De hecho, fue, el, fue un, es pionero el sector en, en disposiciones, en cumplir con inclusive con no solo auditorías en prevención de lavado de dinero, sino de, posteriormente hay que dictaminarse contra el lavado de dinero y posteriormente y como lo bien sabes, hoy en día los oficiales de cumplimiento tienen que certificarse, en este caso, por el sector financiero, ante la Comisión Nacional Bancaria para ser especialistas antilavado. Entonces, yo creo que el sector financiero es de los mejores eh, calificados, pero tiene, tiene su porqué. La regulación ya es de avanzada a comparación de todo el sector. La ley allá por el 2012, la ley Piorpi, abarcaba el sector financiero que, que ahí mismo lo establece, se va a regular por sus propias disposiciones y el sector vulnerable. Y el sector vulnerable regulado por la Secretaría de Hacienda, en específico por la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, eh, se quedó en el olvido. Se quedó en el olvido. No era tan rígida la ley para... Una, no era tan rígida y dos, había un desconocimiento eh, generalizado en cumplir con esta ley y luego ya no saben si lo va a cumplir el contador el abogado eh, el administrador de la empresa había una confusión total de cómo cumplir con la ley y si deberían o no cumplir entonces se quedó en el olvido apenas, si no mal recuerdo, el año pasado fue cuando les dieron un ultimátum y dijeron, ¿sabes qué? tienes que adherirte a este programa de autorregulación si manejas una actividad vulnerable te inscribes y borrón y cuenta nueva y los que no se inscriban vamos a empezar a proceder con visitas de verificación, con imposición de multas. A, a raíz de eso, bueno, se, se ha mejorado bastante lo que es el sector vulnerable, por ahí ellos manejan lo que es el encargado de cumplimientos, han mandado millones ya de avisos a estas fechas que van a la WIF y que se analizan como ya sea operaciones relevantes, o sea, inusuales, ¿no? Y yo creo que por eso a, a la, les fue muy mal en, esa, en ese sector, ¿no? Regulado por la por la UIF o por la Secretaría de Hacienda en cuanto a, a regular ese sector. Apenas, eh, ahora sí que están en pañales, por así decirlo. Se está empezando a poner más rígida esa 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 autoridad. La autoridad se está poniendo más rígida y más, más dura para hacerlos cumplir con la ley Piorpi. Y como bien dices, ahora la Fiscalía General de la República pues también es criticada porque pues hay muchos en este caso reportes de operaciones relevantes, inusuales, 24 horas, internas preocupantes, hay muchos reportes que se analizan en la unidad de inteligencia financiera, algunas se hacen este las averiguaciones, pero pocos quedan en, en, en la imposición de una pena a los realmente a los, a los delincuentes o a los que realmente están haciendo operaciones de lado de dinero, hay muy pocas detenciones, hay muy pocas eh, sentencias por ese ese rubro entonces yo creo que como bien dices salimos mal calificados se está mejorando no cabe duda que se está mejorando la unidad de inteligencia financiera ahora ya tienen más dientes por decirlo de una manera le están afilando los dientes y les están dando una cierta libertad para ahora congelar cuentas eh, de manera unilateral verdad sin sin llegar a una sentencia ellos te pueden congelar la cuenta eh, las cuentas bancarias a las empresas hasta que no se, se deslinden responsabilidades, se está robusteciendo eh, tanto su marco también legal de operación de la, de la UIF, entonces creo que, que va avanzando mucho más atrás que el sector financiero va avanzando, si sí salimos mal calificados en esas autoridades pero pienso que en los próximos años se va a igualar el sector vulnerable con el sector financiero, es decir van a estar obligados a una auditoría van a estar obligados a tener encargados de cumplimiento certificados, el enfoque eh, basado en riesgos, el enfoque basado en riesgos, todo eso ya, ya, de hecho ya está en la, en la mesa ¿no? todos esos cambios a las a las leyes del sector eh, vulnerable. Entonces, yo pienso que así como le pasó al sector financiero, esta siguiente etapa va a abarcar a todo el sector vulnerable y estamos hablando que en la próxima década debemos ser un país de avanzada en, en la prevención de este delito que a veces es un delito
1: subyacente. ¿no? Ahorita mencionábamos un tema muy importante que es el enfoque basado en riesgos, el IMELEC. Y este enfoque lo que viene a hacer es, como lo comentabas, es el medir el grado de riesgo a nivel empresa, el medir el grado de riesgo de los productos que se manejan. Y todo esto se hace a través de una matriz en la cual se establecen distintos parámetros. Oye, tengo clientes que son personas morales, tengo clientes que son personas físicas, eh, dentro de mi cartera tengo fideicomisos. Otro factor es la zona geográfica que también es muy importante porque no es lo mismo operar un cliente que esté aquí en Nuevo León a un cliente que esté en Sinaloa, en Tijuana o en Michoacán, ¿verdad? Entonces... Se configura toda esta matriz para obtener mucha información muy valiosa en la cual podemos observar en qué producto concentramos nuestra operación, en qué zona geográfica tenemos más operaciones y de esta manera evaluar los riesgos que tenemos como entidad. Y, y a este riesgo se le conoce como riesgo real, y a este riesgo real, el Imelec, no me dejarás mentir, se le pueden aplicar cierto tipo de mitigantes, es decir, cierto tipo de controles extras para bajarlo y tener un riesgo residual.
0: Es correcto. Ya, ya en el pasado, con las leyes, disposiciones que existían, eh, había una obligación de calcular el riesgo de los clientes, ¿verdad?, es decir, tú tenías que asignar, si, si era un cliente persona física, a lo mejor tenías que asignarle un grado de riesgo me, bajo o medio, o, o bajo y alto, y personas morales eh, un riesgo bajo, medio o alto. Eso eso ya se venía eh, estableciendo y, y había la obligación de, de, de calificar a todo tipo de clientes, ¿no? Ya se llámese personas físicas, físicas con actividad empresarial, morales, actividad de comisos, eh, ya existía esa obligación tú asignabas un grado de riesgo al cliente que por su naturaleza podría generar riesgo a la empresa. ¿Cómo? Pues por el tipo de productos que opera, por el tipo de, de cliente, por el tipo de zona geográfica, pero a nivel cliente. Y ahora con la, la recomendación 1 de Gafi, que dice que las entidades deben de aplicar un enfoque basado a riesgo, que es lo que nos evaluaron, sobre todo, todo lo que es evaluación, todo, todo, la, la, la Evaluación Nacional de Riesgos menciona que Gafi nos hizo mucho énfasis en esa recomendación, que es la de aplicar el enfoque basado a riesgo. Viene a hacer la metodología que tú tienes que aplicar dentro de tu entidad para evaluar clientes, para evalu, evaluar tus productos, servicios que otorgas, para evalu, evaluar los países o las zonas geográficas con las que operas, eh, para evaluar tus canales de envío, tus transacciones y con todo eso tú hacerte una radiografía ponderar ¿verdad? todos esos elementos y sus indicadores de riesgo, porque esos elementos eh, tus tipos de clientes, pues sí pues persona física, persona moral ta, 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 todos esos indicadores de riesgo los tienes que ponderar poner una, un peso y ir calificándolos de tal manera que vas a, a obtener un grado de riesgo a nivel empresa. Es decir, si tú operas en pura, vamos a decir que en pura zona fronteriza, que operas productos de grandes volúmenes de efectivo, eh, pues tú ya estás como nivel a eh, riesgo de empresa de ser susceptible para ser un vehículo para que los delincuentes laven el dinero a través de tu empresa. Ese es el riesgo. Y como también bien mencionas, Habla, habrá que aplicar mitigantes, ¿qué son los mitigantes? Pues el gobierno corporativo, sus estructuras internas, oficial de cumplimiento, comité de comunicación y control, una revisión general a tu unidad de administración integral de riesgos en la que evalúes tus productos, tus servicios, de tal manera que todos esos mitigantes te van a dar una un riesgo residual, como bien mencionas. ¿Qué es el riesgo residual? es que si tú tenías un grado de riesgo alto como empresa, al aplicar tus mitigantes vas a quedar en un eh, riesgo medio, digamos. Esos son los mitigantes. Y así sucesivamente esa, esa metodología es continua. Es un, es un proceso continuo que nunca termina. De hecho, por disposición, pues, se tiene que revisar al menos cada 12 meses. Y no obstante que salgan disposiciones o que detectes nuevos riesgos en ese inter o que la evaluación nacional de riesgo se actualice. La obligación es al menos revisarla cada 12 meses o cuando saques nuevos productos, o operes con nuevos clientes o, o, o nuevos canales de distribución, pues tendrás que volver a ponderar esos elementos nuevos para sacar para trasladarlos a tu metodología, a tu matriz, como bien mencionas, hacer de esta matriz y obtener tu grado de riesgo en el momento en que estás operando. Eso, eso es básicamente lo que es el, el enfoque basado a riesgo que ahora ya no nomás es este cliente es de alto riesgo, este es de medio, este es de bajo. sino Yo como empresa, ¿qué tan susceptible soy, según mi grado de riesgo, que ya me analicé, para ser utilizada como un vehículo para el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo? Esa es la, el, la recomendación, uno del Gafi, que nos dieron a, a, ahora sí que a medio restregar ahí, que no nos teníamos regulada.
1: <risa> claro. El Imelec, ahorita acabas de tocar un tema muy importante que es el tema del gobierno corporativo. Y aquí hago un pequeño comercial para invitar a todo el auditorio a que escuche el capítulo de gobernanza corporativa en donde se explica un poco más este tema. Elimelec, tú como oficial de cumplimiento sabes que existen diversos comités u organismos que funcionan dentro de la empresa, es decir, dentro de la entidad, para tener una correcta comunicación. Y esta comunicación ya sea con el Consejo de Administración o con la Asamblea General de Socios. El IMELEC, ¿qué recomendación les das a todas las personas que son los encargados del cumplimiento y a los dueños de este tipo de empresas sobre el grado de importancia de tener una buena EBR y una buena comunicación con los socios o con todos los organismos que existan dentro de la entidad?
0: Bueno, aquí primero habría que determinar que... que que dentro de las obligaciones de las empresas financieras está contar Comité de Comunicación y Control. Ese comité estará integrado no solo por, por directivos, por agentes eh, personal de, de con un nivel directivo o, o dentro de las tres categorías inferiores, y deberá formar parte del oficial de cumplimiento. Tendrá obligatoriamente que formar parte de él. Ese es un órgano colegiado que determinará y analizará todas las actividades de, de que conlleven la prevención del de dinero, pero a veces hay empresas financieras pequeñas que por disposición no están obligadas a, a contar con un órgano eh, colegiado de comité de comunicación y control. En ese caso, toda esa responsabilidad recaerá en el oficial de cumplimiento en cuanto a sus actividades, pero no lo deslinda de la responsabilidad de hacer las juntas o celebrar este, asambleas con los con el consejo de administración. El, con las, si se puede, con la Asamblea General de Accionistas, que como sabes, en lo corporativo es el órgano pues, superior en cualquier este, entidad mercantil, para, para de ahí analizar todas las vulnerabilidades de la empresa, para de ahí identificar los elementos de riesgo, analizarlos y proponer los mitigantes, ¿verdad? Aunque seas una empresa pequeña, es muy, muy, muy importante que se sigan al pie de la letra las disposiciones, que se siga al pie de la letra eh, la aplicación de tu metodología de evaluación de riesgos que es el enfoque basado a riesgo todo eso porque puede derivar no solo en que seas utilizada como lavado de dinero es un riesgo reputacional puede ser un riesgo económico un riesgo hasta personal entonces se tiene que tener el debido precaución la debida precaución el debido cumplimiento para ser una empresa sólida que no sea susceptible de ser usada para el dinero, que su prestigio también va aunado a, a ese riesgo eh, reputacional que es muy importante en el sector financiero. Por ahí recordamos aquel caso de HCBC, por ejemplo, que es un riesgo a nivel reputación y eh, hizo pena de las multas cuantiosas que al ser una empresa, al existir empresas pequeñas financieras, pues esas multas pueden desembocar inclusive en la ya no solo en el que te quiten el registro, sino que te desaparecen por el monto tan cuantioso. Entonces, considero de suma importancia cumplir con la regulación, eh, acatar al pie la letra de las disposiciones, tener un buen enfoque basado en riesgos, eh, que resultará en una mucho mejor operación, mucho más segura y será nuestra empresa un me eh, mejor vista, tendrá unos ojos, para los inversionistas tendrá, tendrá una una apariencia de una empresa mucho más cumplida, legal, en la que se puede confiar. Entonces, lo mejor que se puede hacer es cumplir.
1: El Imelec, hemos llegado a la conclusión de este programa y no me queda más que agradecerte la disposición, el tiempo y todos los conocimientos que vienes y compartes con todo el auditorio. Te agradezco mucho y este es tu espacio. Por ahí ya tenemos agendado otro capítulo donde hablaremos acerca del sector financiero y tocaremos algunos puntos finos como las actividades financieras, el rol que juega el oficial de cumplimiento y las auditorías y visitas que existen, entonces este es tu espacio siempre que gustes
0: Muchas gracias licenciado Francisco Domínguez un placer estar aquí en el podcast Hecho Derecho eh, me da mucho gusto, estamos listos para el siguiente episodio en el que vamos a profundizar más en el sector financiero no me queda más que agradecerte de nuevo y también a todos los, los escuchas por ahí al auditorio que, que nos está haciendo el favor de, de seguir esta plática y pues reiterarnos a sus órdenes, tanto a ti como al auditorio, para cualquier duda que tengan sobre el tema y próximamente nos estamos comunicando para la siguiente charla que, que va a estar muy 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 emocionante, no, no se la pueden perder
1: nos despedimos de este capítulo de Hecho Derecho no sin antes invitar a todo el auditorio a que estén pendientes de los nuevos capítulos. Se vienen temas muy interesantes. ¡Hasta la próxima! Si te gustó este capítulo, no olvides suscribirte a Hecho Derecho en Spotify y Apple Podcast. Y por favor, compártelo con la gente a la que le pudiera ser de interés. Si tienes algún tema que te gustaría, que tocáramos o a alguien a quien te gustaría que entrevistemos puedes hacérmelo saber a través de mis redes sociales arroba fdmz7 en instagram y arroba fdmz7 en twitter